Das Leitzinshoch ist erreicht. Als nächstes werden Zinssenkungen kommen. Das sagt Professor Dr. Thorsten Polleit von der Universität Bayreuth. Und warum er das meint, darüber spreche ich jetzt mit ihm in diesem Interview. Schönen guten Tag, Herr Polleit. Schönen guten Tag, Herr Kerscher. Herr Polleit, was macht Sie so sicher, dass jetzt die Zinssenkungen kommen? Ja, ganz sicher kann ich natürlich auch nicht sein. Aber wenn ich die Faktoren zusammenzähle, die ich meine, die Zinspolitik äh, der Europäischen Zentralbank bestimmen, zusammengenommen meine ich, erkennen zu können, dass das Zinshoch jetzt tatsächlich erreicht ist, dass es im laufenden Zinszyklus keine weitere äh, Anhebung geben wird des Leitzinses. Und äh, Sie sagten es bereits, ich erwarte auch, dass es zu Zinssenkungen kommt, die früher äh, auf den Weg gebracht werden, als das viele derzeit glauben. Und insbesondere äh, denke ich, die monetäre Entwicklung im Euroraum gibt Anlass äh, zur Besorgnis und auch darauf aufbauend eben zu dieser Prognose, dass die Leitzinsen im nächsten Schritt nach unten gesenkt werden. Wenn Sie sagen, früher als die meisten, noch dieses Jahr oder wann sonst? Also dieses Jahr wäre vermutlich nur dann denkbar, wenn beispielsweise geopolitische Risiken sich materialisieren und dramatische Effekte ausüben auf die westlichen Volkswirtschaften. Aber ich glaube, im ersten Quartal 2024 wird es schon soweit sein. Die laufende Inflationsrate wird nämlich deutlich nachgeben. Sie fällt ja glücklicherweise jetzt schon. Und es ist in Rechnung zu stellen, dass wir im Euroraum eine schrumpfende Geldmenge haben. Also die Geldmenge M3, die schrumpft jetzt mit 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Üblicherweise wächst sie zwischen 5 und 6 Prozent. Also es ist eine dramatische Kontraktion und das wird die Inflation weiter in die Tiefe treiben. Und Herr Kerscher, ich glaube auch in 2024 wird die Inflation negativ werden, also unter die Nulllinie rutschen. Unter die Nulllinie? Wie kommen Sie darauf, dass es hier unter die Nulllinie rutschen könnte? Also allgemein redet man von vielleicht um die 2% und das sind schon die optimistischen Prognosen. Ja, man muss in Rechnung stellen, dass die Geldpolitik immer mit einer Zeitverzögerung wirkt. Also in den letzten Jahren kann man herausanalysieren, dass die Veränderung der Geldmenge etwa 18 Monate bedarf, um Effekte auf die laufende Inflationsrate haben zu können. Und wenn man diesen Zusammenhang nimmt und in Rechnung stellt, dass das Geldmengenwachstum jetzt negativ ist, also tatsächlich die Geldmenge schrumpft, dann äh, ist es wahrscheinlich schon im Sommer, spätestens im Herbst soweit, dass die Inflation negativ wird. Also das, was man in der Vergangenheit geldpolitisch gemacht hat, kommt jetzt mit einer Zeitverzögerung an. Und das wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Marktakteure überraschen, dass die Inflation sehr, sehr tief geht, beziehungsweise unter die Nulllinie rutschen wird. Ist es denn so, Herr Pollert, dass es die Zentralbank mit ihrer Politik vielleicht sogar übertrieben haben? Ja, das ist eine wichtige Frage, Herr Kerscher. Und in der Tat hat die Europäische Zentralbank begonnen, den Zins anzuheben und immer weiter anzuheben, als das Schrumpfen der Geldmenge immer ersichtlicher wurde. Und da kann man tatsächlich zum Schluss kommen, dass die Europäische Zentralbank in den Rückspiegel geschaut hat, um Geldpolitik zu betreiben und hat eben außer Acht gelassen, dass das Schrumpfen der Geldmenge eben die Inflation jetzt ohnehin schon nach unten drücken würde. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass man 
den Zinshebel überdreht hat. Stellt sich eigentlich auch die Frage, können die Zentralbanken denn überhaupt wirksam die Inflation bekämpfen oder ist das nicht eine völlig falsche Aufgabenstellung oder die falsche Institution, um das zu tun? Auch das ist eine weitreichende Frage, die sich stellen. Grundsätzlich muss man sagen, ja, Zentralbanken können äh, die Inflation bestimmen, denn Inflation ist äh, letztlich immer ein monetäres Phänomen. Es wird durch die Geldmengenausweitung getrieben. Das Güterpreisniveau wird durch die Geldmenge bestimmt. Und die Zentralbanken können maßgeblich eben Einfluss auf die Geldmenge nehmen. Insofern kann man durchaus sagen, Zentralbanken in der letzten Konsequenz, auch wenn es da immer wieder Störeffekte zwischendurch gibt, bestimmen das Preisniveau bzw. die Inflationsrate. Und die Hochinflation der vergangenen Jahre ist ja auch ein Resultat der Geldpolitik. Man hat eben übermäßig stark die Geldmenge ausgeweitet. Angesichts der Analyse, die Sie nun gemacht haben, stellt sich natürlich für viele Anlegerinnen und Anleger die Frage, was tun? Was ist Ihre Empfehlung? Ja, das, was wir jetzt besprochen haben, ist ein Teilaspekt des Investmentprozesses. Das sollte jedem klar sein. Es gibt noch viele andere Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Die Geopolitik gibt Anlass zu allergrößten Besorgnis. Für den konservativen Anleger, glaube ich, ist es durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, einjährige US-Staatspapiere zu kaufen, mit denen man derzeit etwa 5,4 Prozent verdient. Ich glaube, auch Anleger aus China, Japan und auch dem Euroraum, die können darauf hoffen, dass der US-Dollar weiter aufwertet, also dass man einen Währungsgewinn erzielt. Bei den Aktienmärkten muss man sehr differenziert vorgehen. Man kann, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass die großen Indizes ihren Aufwärtstrend jetzt in den kommenden Quartalen fortsetzen. Längerfristig mag das durchaus weiter angeraten sein, stark investiert zu bleiben. Kurzfristig kann das eben äh, doch äh, deutliche Kursverluste geben. Die Aktienprämie, äh, die Aktienrisikoprämie ist so niedrig wie in den letzten 15 Jahren nicht mehr. Also Aktionäre sollten äh, vorsichtig sein. Und dann glaube ich, nach wie vor sollte man einen Teil der liquiden Mittel in physisches Gold anlegen. Das mag Sie jetzt nicht überraschen, Herr Kerscher, dass ich das sage. Aber das Gold hat jetzt in allen Währungen, ob japanischem Yen, britischem Pfund und auch dem Euro, Allzeithochs erreicht. Und ich glaube, dieser Trend wird sich fortsetzen und Gold wird ebenfalls eine relativ sichere Bank sein. Also das ist meine Empfehlung für den eher konservativ äh, orientierten Anleger im aktuellen Umfeld. Gold und einjährige US-Bonds angesichts des Umstandes, dass das Leitzinshoch erreicht ist und Leitzinssenkungen früher kommen könnten als allgemein erwartet, sagt Professor Dr. Thorsten Polleit von der Universität Bayreuth. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Polleit. Ich bedanke mich für die Einladung, Herr Kerscher.